1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy lecsap a kormány az ellenzékre, és anyagilag teszi tönkre a pártokat. Az állami számvevőszék ugyanis a hírek szerint több mint három milliárd forintra bünteti őket, mert a választási kampányban márkizai Péter mozgalma, nem pártja, mozgalma, 1 milliárd 700 millió forintnyi dollár támogatást kapott Amerikából, és ezt állítólag a kampányra fordították. A büntetés lehetetlenné teszi, hogy az ellenzék érdemben kölcsön hirdetésekre a jövő évi önkormányzati és európai választások előtt. Végül is a Fidesz a kétharmadával akár be is tilthatná őket, nem? Úgyhogy igazán humánus megoldás, mi a baj? Következő témánk, hogy nem állítják vissza a korábbi autóforgalmat a Lánchidon, így döntött a főváros vezetése. Miután az úgynevezett lakógyűlésen résztvevők 79 a erre szavazott. A többiek belenyugszanak majd, vagy a Fidesz nekilódul. Azon kívül a kormány nem fogja kifizetni a megígért 6 milliárd forintos hozzájárulást a híd felújításához. Mit szólnak aztán ahhoz? hogy egy háborús ukrán tömegsír képét használta föl a magyar kormány legújabb békepárti propaganda hadjáratához. Anélkül, hogy jelezte volna, hogy az orosz katonák által elkövetett tömeggyilkosság tragikus következményeit látjuk. Az ukrán fotós szerint ez izléstelen. a fotó tulajdonos cég szerint pedig valószínűleg nem is jogszerű. Majd a jogászok elintézik azt jó napot. Mit gondolnak ezen kívül arról, hogy az ukrán külügyminiszter szerint csak azért szállították a kárpátaljai hadifogyokat Oroszországból Magyarországra, hogy Orbán Viktor megmutathassa, ő minden magyarok védelmezője. Mi sem mondhattuk volna pontosabban. És végül beszéljük meg, hogy furcsa ellenzéki kivita robbant ki Újpesten, ahol az a frissen felújított főtérre karfákkal fölszerelt, osztott ülésű padokat rendelt, talán azért, hogy a hajléktalanok ne tudjanak rájuk feküdni. Ezt a kutyapárt rögtön nehezményezte, mire az önkormányzat kikérte magának, hogy hajléktalan ellenes lenne, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a padok ülő alkalmatosságok, és bárki leülhet rájuk. Helyre kis vita, elvi és gyakorlati egyben, A Fidesz meg közben azt csinál, amit akar kicsiben és nagyban az egész országban. Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Háló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Parancsoljon hallgatom!
2: Hát igazából két témát szeretnék érinteni. Ez a pártfinanszírozásban uh, való belekötés, tehát gyakorlatilag a, ez a gigabüntetés, amit ők akarnak szabni, ezt nem is akarom elhinni. Nem, ezt... azt, hogy kiszab, nem azt hogy kiszabják, hanem hogy ezt úgy meg lehet csinálni, hogy máshét 3 milliárd folyamatot fizeteti szervezetekkel egy, hat, egy, hat, egy hatóság határozatára, merre még felebezni lehet, ezt nem akar menni. utána Igen, hát ez
1: hát az, szabály... az állami számvevőszékre vonatkozó szabályozás. Ilyen nem mehetnek vele bíróságra az ellenzéki pártok, a megbüntetettek. Ki kell fizetni, pont. Hát ezt
2: ez, ez felfoghatatlan, de nem tudom, hogy mi a. Mi a mi, a, mi az
1: irodáikat, hát nem is tudom, hogy például, ha végre rakják, vagy hajták végre ezt a. Ezt a, ezt a bígságot, hát Ugye kapnának ők folyamatosan támogatást állami vagyok? támogatást kapnak. Hát ezt ha nem fizetnek, bontja. akkor levonják tőlük. Vagyis arra készülhetnek, hogy egy ja. évig, két évig, esetleg még tovább nem kapnak egy fillért se. Úgyhogy szépen bezáratják az irodáikat, szélnekereszthetik a fizetett munkatársaikat. Oszt jó napot!
2: Ez, 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 ez elsősorban felfogadatlanul, kíváncsiak, hogy a fátokos meg rá reagálni, de ez elképesztő. De, 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 na mindegy, ez, ez, ez csak annyit mondok, hogy ez felfogadatlanul nagy, durva dolog, Mondjuk, ha, csak, ha nem is igaz, tehát ha nem lesz bele semmi, vagy a pártokat kipüzel akkor is egy, egy kampány témának úgy megteszi, hogy erről beszéljenek
1: a Ugye éppen most fogja az Állami Számvevőszék ezt a döntést meghozni, most már a pártokkal lényegében közölték, úgyhogy ez biztos. De éppen akkor, amikor néhány nappal ezelőtt a civil összefogás fórum nevű civil szervezet, amely különböző állami szervezetektől, vállalatoktól kap hatalmas támogatást, elindított egy újabb kampányt, ami egyértelműen kormányzati propaganda kampány, ez a háborúpártiak, a baloldali politikus baloldali, ott van már Péter is, aki nem baloldali, fényképével, Gyurcsány, Dobrev, Fekete Győr, már igen. igen, és így tovább, karácsony, ki ne felejtsük őt se, hogy a háború pártiak bezdegi, ezek ilyenek, és ez egy nyilvánvalóan politikai kampány, bár éppen választás nincsen, de a kormánynak az egészen, egyértelmű és már hosszú ideje folyó ellenzék ellenes és úgynevezett békepárti kampányába illeszkedik bele. Civil szervezetként. De ha hát tudjuk, hogy ezt a civil szervezetet egy évtizede legalább a kormány közvetve támogatja, akkor teljesen egyértelmű, Ilyen, hogy a ezt a módszert a kormány kezdte el használni.
2: Csak ne, nem a választási kampánynak a része, és ők visszamerülnek fogják rá a 2022-es választási kampányra, hogy ott
1: Na de a, a válasz, abban a választási kampányban is hatalmas szerepe volt a Cöfnek, egy csomó ilyen márkizajos, gyurcsányos plakátot nem a kormány jegyzett, vagy nem, nem kormány nem is jegyezhetett, nem is a Fidesz, hanem a Cöf. Hát részt vettek ők vastagon a 22-es kampányban, milyen pénzből. Persze ma már az is lehet, hogy úgy tüntetik el a pénzt, hogy egy Mészáros Lőrinc nevű magánszemély adja oda. Ez is lehet. Nem tudom, nyilván a könyvizsgálók hát, megnézhetik, de, de, de tudjuk, hogy milyen a kapcsolat és hogy működnek, de a vége az lesz, hogy az ellenzéki pártokat végzik ki. Hát hogy
2: lehet, hogy ezt majd kiviszik ki a világba, kiviszik Európába, legalább annyi, annyit megtegyenek a pártokban, ha, ha ezt tényleg végre kell, ha ezt tényleg megcsinálják, mert ezek szerint meg lehet csinálni, de ebben a meg,
1: Ebben az úgynevezett jogállamban minden megcsinálható. Ami, ami, ami mert még, még jobban felháborít, engem
2: még elni is, mert ez én csak egyébként, egy, egy, még egyébként a egy, egy, egy kampácsbogászaknak, tehát nem akarom elhinni, hogy az elkörténjen, de ami megtörtént. illetve nem is is, hogy meg
1: Áll, nem, cse, nem volt csere nem, ugye, ha cseré lenne fogy szere, nem, nem.
2: Ártal, S-
1: simán fogy. átadták a foglyokat a magyarok.
2: szóval én azt mondtam el hogy a semmilyenek a fogjai szörőszállal eltűntek mert senki nem látta ezeket a foglyokat tehát, ö, szerencsére azt sem tudjuk, hogy kicsodák-micsodák kicsodák, tehát nem, nem láthatatlan ö, 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 emberek és igazából nagyon visszajött ez nekik, mert már nem csak a kule, az is szomorú, hogy a kulebával kell teljes mértékben az ukrán külügyminiszter nem mintha bánta, nem tetszett nekem a kulebe, de hogy nem a magyar külminiszterre elértek egyet, hanem az ukrán külminiszterre. persze, hogy, igen, az nem, igen. hogy az nem volt más, mint az Orbánnak egy propaganda forrása, hogy ő, 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 ő mutathassa, hogy ő a Kárpátalját is, meg, a, meg minden, minden magyaroknak az a ügyintézője. De, de én szerintem ez nekik ez visszalölt. Tehát vagy nem gondolták ezt, 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 ezt az egészet, vagy berántott őket valaki, de, aki ezt kitalálta, az nem fog is kapni, mert ennek a dolognak még nincsen az a vége, hogy az ukrán külügyminiszter tiltakozik. Már az Európai Bizottság is ö, ö, felfigyelt Igen, rá Igen, de is, a dolgot
1: nem ebből a szemszögből kell nézni. Persze, szerintem bekalkulálták, hogy Ukrajna is dühös lesz, tiltakozik. Az el, Európai el, Bizottság, meg az Európa Tanács, meg az európai akár kicsadák is azt mondják, hogy ezt nem így kellene. Nem így kellett volna, de a magyar szavazók, a magyar társadalom többsége azt mondja, igen, nagyon helyes, hogy a testvéreinket kiszabadítottátok, és látjátok, ezért is kell Putyinnal jó kapcsolatokat tartani, mert a magyarokat nem bántják, sőt, és ezt is Orbán Viktor intézte.
2: Igen, csak azok a hírek is jöttek, hogy a kormányról is már, hogy is már csak... Nem vállalja senki se, tehát mindenki szólja magát ezt a témát, legszívesebben, mintha nem is történt volna meg. Ami véleményen szerint, szerintem ezek nincsenek is, ezek az emberek. De ha li- mi lesz, mi lesz lenni biztos
1: vannak, lenni vannak. Biztos, hogy vannak, csak talán azt nem kalkulálták végig, hogy, hogy mit mondjanak, mert egyetlen egy rossz szó, egy rossz mondat, egy rossz megjelenés, ez veszélyeztetheti a dolgokat. Könnyű itt apró hibákat elkövetni, és szerintem az volt az utasítása Orbánnak, hogy mindenki fogja be a száját. Majd, ezzel majd ezzel elintézzük túl. csendben, és aztán learatjuk a babérokat.
2: De ebből ez nem lesz csendben intézve, egy, e, szerintem ez egyre fokozódni fog ez a, ez a felháborozás. Gyakorlatilag ezeket a szegény embereket arra kényszerítik, hogy hazárvás kövessenek ezek, hogy mennek vissza a hazáikban, mert módon kerülnek ezek vissza, ha visszakerülnek. Tehát mondhatnám, katonasszökelmének, tehát sok minden, ha valóban megtörténnek, azért ég, nem lehet mutatkozni, mert Persze, mondanak, biztos, mert biztos, biztos mert ha szabadon. családjuk
1: van otthon, és feltételezhető, hogy van, valakijük van, Igen. vagy feleségük, gyerekeik, vagy szüleik, testvéreik, akkor azok akár bajba is kerülhetnek. Ők lehet, hogy itt menedéket kérnének Magyarországon, mondva, hogy nem akarnak visszamenni, Igen. és aztán Igen. újból harcolni. Igen, de mi lesz a, mi lesz a családjukkal? Úgyhogy nem olyan egyszerű ez, mint ahogy elsőre
2: látszott. Hogy mire, mire megkérdezik tőlük, hogy miért enged titeket szabadonlózatok? Kit szoktak ha szabad engedni ellentételezés nélkül Igen. árulókat, vagy kémeket, másokat nem. És azok a titokban. Hát mert ugye szerencsét, mert, mert ugye egy, egy hadifog, legalább megér egy hadifog, az oroszoknak is megér annyit, hogy ha én adok, szabadon enged, akkor én is kérek. Tehát igen, ezeket igen. minden ellentétezes nélkül szabadon engedték, mindenki felteszi, szerencsétek. Igen, ez ha, nem ha, az hogom,
1: ukránoknak a... tett gesztus, hanem Orbán Viktornak tett gesztus.
2: Hát meg az őrültségnek tett gesztus, tehát rendkív felháborít. Rendkív felháborító, Ugyanúgy, hogy ahogy én mindig elmondtam, hogy az orosz háborús propagandában belül benne van az Orbán kormány ezerszeresen, tehát nem most hagyja le magára, hogy benne van a háború, mert a propaganda részében egyre fokozódó mértegében most ilyet, hogy ukrán sírokkal ez sírokkal kampány, háború ez a az oda világon. Ha
1: szóval, hogyha az Orbán kormány szóhasználatát átveszük, vagy fölidézzük, hogy nem hagyjuk, hogy Magyarország belesodródjon a háborúba, most ez van. Van. a belesodródás, ez pontosan a, a, belesodródás. a belesodródás
2: ezt, hogy meg a hadifoglyokkal
1: is üzletenünk, az meg aztán az, 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 az magmár csúcsúcs. Köszönöm, Köszönöm szépen a A telefonnál pedig Bauer Tamás, közgazdász egyetemi tanár, Volt országgyűlési képviselő. szervus Tamás! Nem, a, nem erről akartam veled elsősorban beszélni. Kicsit távolról és gyengén hallom a hangodat, de talán majd fölerősödik. Igen. Igen, szóval hanem ha a az Európai Unió migráns, vagy bevándorlás, vagy menekült ügyel kapcsolatos legutóbbi, legutóbbi megállapodásáról, de miután a hallgató szóba hozta ezt a, az Ukrajnába, vagy az Oroszországból szabadság, szabadon engedett és Magyarországra szállított 11 ukrán hadifogoly ügyet, és tudom, hogy az élet és irodalomban a múlt héten, írtáróla megkérdezem a véleményedet, hogy te mit gondolsz? A legújabb fejlemény az ugye, hogy az ukrán külügyminiszter nyilván már korábban is átlátotta a SZITÁN, de, de el is mondta, hogy ez csak azért történt, hogy Orbán Viktor megmutathassa, ő minden magyarok védelmezője. Te milyen bonyodalmakat és veszélyeket látsz ebben? Hát
3: különösebb, őszintén szóval különösebb veszélyt nem látok, mert hogy mondjam, a világ véleménye az Orbán rendszerről ö, kialakult. Ebbe az elítélő véleménybe ez az aktus be, belefér. Összhangban van mindazzal, amit Orbánról és politikájáról a civilizált világ eddig tudott és gondolt, és az, azzal is, amit mi magunk gondolunk erről a kormányról, a Orbán, Orbán Viktorról, a Fidesz-nevezetű hatalmi képezetről, a, a totális cinizmus és a, a nacionalizmus, hogy mondjam, maximális, Keveréke, igen. maximális felhasználása, és emellett, hát az a tény, hogy Orbán és az egész rendszer vitathatatlanul a Putyin rendszer oldalán áll ebben a nemzetközi konfliktusban. Minden gesztusa arról szól, hogy a Putyin háborúját elfogadja, elismeri, támogatja, és Ukrajnát pedig megveti gyűlöli. Hát ennyire egyszerű ez a dolog. Itt most sikerült egy ügyes politikai aktust tenni.
1: Mert szerinted is ügyes belpolitikai szempontból?
3: Azt én nem, nem, nem nincsenek komoly jelentősége belpolitikai szempontból. Beleillik mindenbe, amit a Fidesz a nemzeti kérdésben 1993 óta következetesen művel ellenzékben is, kormányon is Most olyan nagy hatalma van, hogy megteheti ezt, ugye kihasználja a különleges kapcsolatot az Orosz-Ortodox Egyházsal, ami a Putyini rendszer egyik fiók intézményévé vált. Talán mindig nagyon hosszú, ugye korábban a szovjet rendszernek volt egy fiók intézménye, most a Putyini rendszernek egy fiók intézménye, és Hát, tudom, most és, o- és legfontosabb... Orbán bennük
1: látja a kereszténység megújulásának van, biztosítékát, szemben a, szemben a, a, a hagyományos katolikus egy más, 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 igen, más. igen, igen. Így van, amely már mert, Erről igen, nem, nem, történt. Történt. nem tudom, hogy Ferencpápát is értesítette Orbán, de nyilván a pápa is tudomást szerzett arról, hogy Orbán ilyeneket mondott. Hozzátenném, hogy
3: én a legfontosabb új fejleménynek azt tartom, hogy Gulyás Gergely tegnap kormányinfón elmondta, hogy ezeket az embereket az oroszok már szabadon engedték, és szabad emberként, és nem hadifogolyként kerültek valahogyan Magyarországra. És hogy hol és miképpen élvezik a szabadságukat, ahol meg nem tudhatunk semmit.
1: Aha. Szóval onnantól Tehát... kezdve szabadok voltak, hogy az oroszok elengedték őket hadifogságból, eljutottak valahogy Oroszországból valahová, de már szabad emberként. Úgyhogy nyilván ezt találták ki, hogy hát innentől kezdve közel a magyar hatóságoknak hozzájuk.
3: Ugye? És miközben az ukránoknak. Az pláne az ukránoknak. Szabad Igen. Igen. Hát semmi, hogy mondjam, nem tudtunk meg különösebb újat az Orbán rendszer ebből a történetből, csak sajnos nagyon sok kommentátor az első napokban azt mondta, hogy Hát, hogy ennek a dolgok örülnünk kell, mert 11 ember
1: kiszabadult az olasz hadifogságból. Hát a 11 ember szabadulásának örülünk, a módjának nem, talán.
3: Hogy mondjam, nem lehet külön örülni annak, hogy a 11 ember sorsa hogyan változott meg ettől.
1: Ez... Annak, annak örülünk-e, hogy az állami számvevőszék a hírek szerint milyen remekül érvényszer ez a jognak és a törvénynek, vagyis, hogy 3 milliárd forintnál többre fogja büntetni az ellenzéki pártokat. Még nem tudjuk milyen arányban, mert hogy Márki Péter mozgalma 1 milliárd 700 millió forintja amerikai támogatást fogadott. Hát, el. Én
3: azt gondolom, hogy először is nekik, hogy mondjam, jogilag be kell tudni bizonyítani azt, hogy ezek a pénzek a hat párt körös kampányára fordítótnak. Mert a Márki Zaj, amióta kiderült, azt mondja, hogy neki volt egy külön kampánya a politikai kultúra javítására, aminek semmi köze a választási kampányhoz. Na most ez engem meglep ez az érzelés, bevallom.
1: De a Mindenki de Magyarországa a... mozgalom szerepelt a kampányban, feltüntetetten is szerepelt. Nem tudom, hogy ez de... elégge bizonyítéknak, de ez biztos, hogy így volt.
3: Szerintem. Én ezt tudom, én sem felejtettem el, jelölteket támogatok meg ilyesmit, de minden esetre be kell bizonyítani, ahhoz, hogy kilszabhassák ezt a büntetést, ahhoz be kell bizonyítani, hogy például a Momentum, például a DK, például az MSP kampánybeli vésvételével ezt használták. Lehet, hogy ezt be fogják bizonyítani, nem tudom. Vagy nem volt már a jobbiknak egy ilyen borzalmas nagy büntetés, talán emlékszünk még rá.
1: Bele de is rokkant végeredményben, nem csak ebben persze. De nem
3: ebbe, ebbe roppant bele, be, hanem a politikai tartalmi kérdésekbe. Semmi nem lehet meglepődni. Semmi nem szabad meglepődni. Mindenre képesek, mindent megtesznek.
1: Tényleg. Nincsen, nincsenek skrupulusaik.
3: És lássuk azért be azt is, hogy már kizaj, itt egy óriási hibát
1: csinált. Vagyis nem lett volna szabad elfogadni ezt a pénzt?
3: Nem tudom, de szerintem nem. Amikor benne voltam, mint, a, mint az ellenzék miniszterelnöké benne volt ebben a kampányban, uh-huh. akkor szerintem nem lett volna szabad ezt a pénzt elfogadni. Itt egy óriási óvatlanság óvatlan hibát követett el, de hát, hogy mondjam, már Zajn országos politikai szerepének már vége.
1: Akkor akkor beszéljünk arról, ami miatt eredetileg hívtalak. Az úgynevezett migráns kérdésről, mert jól látható, hogy az Európai Unió belügyminiszteri tanácsának döntése után, amit Magyarország és Lengyelország nem támogatott, a kormány teljes erővel fordult rá megint az úgynevezett migránsügyre, hogy mi nem hagyjuk a szuverenitásunkat, hogy mi nem akarunk másokat beengedni, hogy nekünk az a jogunk, hogy eldöntsük, hogy kivel akarunk együtt élni, és ez már bevált 2015 óta folyamatosan, néha intenzívebben, néha kicsit elhalkulva, de az emberekbe alaposan beleégették, hogy nem akarunk mi itt más színű, más nyelvű, más kultúrájú, más hagyományú, más vallású embereket látni, vagy ha mégis kénytelenek vagyunk, akkor ezt a Fidesz intézze elne pedig az Európai Unió. És nem látom, hogy az ellenzéknek erre volna válasza. Lehet, hogy nincs is válasz, mert ez annyira reménytelen volna?
3: Én, először is beszéljünk magáról az ügyről. Az Európai Unió és a nagy menekültbefogadó országok. itt egy kettős nyomás alatt állnak. Egyfelől Putinnak azzal, hogy Ukrajnából kimenekült 4 millió ember Európába. Ezzel sikerült a menekült kérdést újra nehéz ügyét tenni a nyugat-európai, és ebben a nyugat-európában mondjuk most már Lengyelország és Csehország is, még Szlovákia is benne van. Tehát a európai világ számára, mert nyom, a menekült fogadó kapacitások jelentős részét elfoglalják az ukránok, akiket mindenki simán befogad, még, még Magyarország is természetesen a lengyerek élen járnak, a csehek élen járnak, a könnyű dolga van, mert a, a, a szömük tovább utazik mert semmi kedve Magyarországon maradni érthető okokból, de hát Németországban például nagyon súlyossá vált a helyzet, mert minden szállás helye, hely tele van az ukránokkal. És ugyanakkor tovább folyik ö, ö, Ázsiából, közel kelet Afrikából a menekültek. Nem Különösebben gyors, de mégiscsak tovább folytatódó uh, megjelenése uh, menek- és menedék kévése Európában. A, uh, a nyomás egyik oldala az, hogy hogy, hogy mondjam, uh, petelne, uh, terítődnek a lehetőségek, a fogadási lehetőségek. A nyomás másik oldala pedig ezek a földközi tengeri tragédiák legutóbb ezen a héten, amikor elsüllyedt egy Líbiából Olaszország felé indult hajó, ráadásul a görög partok közelében, Tehát, és hát a civil szervezetek, a zöldek és mások meg azért gyakornak nyomást az Unióra és a vezető országokra, hogy hát ezt meg kell akadályozni, hogy az emberek elinduljanak, hogy felszálljanak ezekre a lélekvesztőkre. Ez most is elhangzik. Na most ebben a helyzetben, ebben a nagyon nehéz helyzetben ültek össze az uniós belügyminiszterek, és hoztak egy döntést, megegyeztek valamiben, aminek két lényeges eleme van, amiből a magyar hivatalos propaganda csak az egyikről beszél. Az egyik lényeges elem, hogy az unió külső határán, végezzék el a, mened, a menekültügyi eljárásnak az első részét, és vizsgálják meg, hogy az illetőnek, az illető olyan országból érkezik-e, hogy egyáltalán van esélye a menedék ö, joga, és ha nincs, akkor onnan a külső határól megpróbálják visszaküldeni. Ez egy új elem az unió gyakorlatában, és hát rívjam a figyelmet arra, hogy ez egybe azzal, amit Orbán 2015 óta ebben a kérdésben képvisel. Ő végig azt mondogatja, hogy az unió határán kell elbírálni a menekült textorsát, hát ször szóval is állította rossz, rösszkén és tompán ezeket a tranzit
1: Sőt, 2015 nyarán még hatalmas felvételeket hirdettek a, a menekült foglalkozó hatósághoz, hogy ugye megnőtt a nyomás, és akkor <coughs> kellene hozzá a személyzet is, hogy megpróbálják megvizsgálni ezeknek Igen. az embereknek Na a kéremeit. Hangsúlyozom,
3: tehát, hogy, a, hogy tulajdonképpen Orbán egyik pontját az uniós belügyményeknek elfogadták. Erről a kormánypropaganda egyetlen szót se szól. Nem tudom, hogy a hallgatóink hallottak-e már erről, de hogy nem a magyar hivatalos propagandából hallottak róla, az biztos. A másik kérdésben viszont a, ö, a, menek, a menedékkérők uniós tagországok közötti kötelező elosztása, no ez az, amit Valamikor 2015 után az Unió már egyszer fölvetett.
1: Ez a bizonyos Akkor kvóta.
3: Ez a kvóta rendszer. Magyarország volt az első és leghatározottabb ennek az elutasításában. Szlovákia, Lengyelország, Csehország is osztotta ezt az álláspontot. Na most itt az Unió ezt újítja föl, ezt az intézményt próbálja felújítani és ebben az uniós tagországok többsége, elég nagy többsége egyetért, Magyarország és Lengyelország mondott el nemet, és még néhány ország tartózkodott a szavazásnál. Úgyhogy ez a helyzet. Nos. Igen, de, de ezt
1: ugye Orbánék rögtön úgy használják ki, hogy ránk akarják kényszeríteni ezeknek a befogadását, még akkor is azt mondják, hogyha tudjuk, és ezt talán tudja még a társadalom érdeklődő része is, még akár a fideszesek is, hogy ha nem akarjuk befogadni őket, akkor 20 ezer euró értékben kiválthatjuk ezt a kötelezettséget, hogyha beadjuk a közösbe a pénzt, valaki más ellátja őket, de mi vállaljuk ennek a költségét.
3: Igen, csak az a helyzet, hogy Orbánékat nem az érdekli, hogy mi történik a menekültekkel, még az se érdekli, hogy, hogy hogyan lehet ezt a kérdést megoldani őket, egyetlen egy dolog érdekli, hogy G. Gábor kiváló kifejezésével, ugye ez egy fideses szakember, hogy politikai terméknek tekinti a menekült ellenes propagandát.
1: Na de ezért kérdeztelek téged arról, hogy milyen válasza lehet erre a politikai propagandára, ami nagyon mélyen beépült a magyarok tudatába az ellenzéknek. Van-e nyerőlapja az ellenzéki pártoknak?
3: Szerintem van igazat kellene végre mondani. Én azt gondolom, az első kérdésnek annak kellene, hogy mi az, ami az egy-egy párt értékrendje szerint erre a helyzetre a helyes válasz. Szerintem a helyes válasz csak az lehet, hogy ezt a belügyminiszterek kompromisszumos megállapodását helyeselni. Ez egy megoldást kínál, próbálkozik, nem biztos, hogy sikerülni fog, mert attól is függ, hogy a kibocsátó és tranzitországok hajlandóak-e visszafog, visszafogadni azokat, akiket a külső határól visszaküldenek. Ez, ez a dolognak a neheze. És az első jelek mondjuk Tunéziával tárgya az EU vezetése, és a dolog nehezen megy megkívik az állát valószínűleg, de minden esetre tény, hogy hogy ez a
1: hogy ez egy gyakor- gyakorlati kezelés. ez a, kezelés a, megállapod-
3: a, ez a megállapodás, ez a kompromisszumos megállapodás, ez egy helyes irányba tett lépés, amit szerintem egy baloldalinak, egy liberálisnak, egy magát az európai értékrend a követőjének valló konzervatívnak szerintem helyeselnie kell, ahogy például Németországban helyesli a CDU, CSU helyesli, a szociáldemokraták és a zöldek kicsit fogcsikolgatva, de elfogadják. A fogcsikolgatás arra vonatkozik, hogy nem tudták azt elfogadtatni, hogy gyerekes családokat Kiskolú gyerekes családokat ne állítsanak meg a külső határon, hanem eleve engedjenek tovább. Ez volt a német álláspont, de ez nem volt elég szövetséges, úgyhogy ez nem került be. De alapjában véve tudomásul veszik, elfogadják a szélső jobb kivételével ezt a kompromisszumot. Természetes, hogy a Fidesz nem fogadja el, mert fölhasználja a maga, Politi- hogy a politikai üzletére, politikai törekvésére. Na most szerintem, ha az ellenzék tisztességesen akar viselkedni, az ellenzéki pártok tisztességesen akarnak viselkedni, akkor nem tehetnek más, mint hogy helyesik. most még egy nagyon fontos mozanatot hozzá kell ezt tenni. Azt mondják a fideszesek, Orbán Viktor is hogy, mert Nyugat-Európa úgy gondolja, hogy a demográfiai problémát nevezetesen a társadalom előrekszik, és a, mind a munkaerőben, mint pedig a társadalombiztosítási rendszer finanszírozhatóságában szüksége van a bevándorlásra. Igaz ez? Igaz. És mi a helyzet Magyarországgal? Magyarországnak is szüksége lenne bevándorlásra. A Németországban azt mondják a kormánytártók, hogy évi ö, 400 ezer bevándorlóra van szükség ahhoz, hogy a német gazdaság normálisan működjön, és a német ö, társadalombiztosítás fenntartható legyen. Magyarországon ez évi 50-60-70 ezer bevándorlót jelentene hasonlóképpen számolva. E, most ma már az orbánék is tudják, hogy nekik is szükségük van külföldi munkaerőre. Törvényt fogadtak el a vendégmunkásokra, hogy szervezik azt, hogy jöjenek be vendégmunkások Magyarországon. Miért? Azért, mert az ipari üzemekhez, amiket fel akarnak lépíteni, nincs Magyarországon elegendő munkaerő. Csak azt hagyják figyelmen kívül, hogy a bevándorlásra nem elsősorban az iparban van szükség. A bevándorló külföldi munkaerőre szerte Európában elsősorban azért van szükség, hogy az egészségügy és a szociális ellátás, az idős gondozás működőképes legyen. Egy ö, Nyugat-Európai Ország egészségügye egy napig nem működne bevándorlók ha tett, nélkül. Aki járt már valaha Nyugat-Európában, kórházban, vagy olvasoknál, az ezt tudja igazolni. Ez Magyarországon is így van. A Magyar Egészségügy bajai sok okból ö, állnak elő. Ö, vannak ennek finanszírozási okai, vannak ennek intézményi okai, de ugyanilyen harmadik tényező az, hogy Magyarország hivatalosan nem engedi a bevándorlást. A szociális ellátásban, és különösen az idős gondozásban ezt valamennyien tudjuk A Erdélyből és Kárpátaljából többnyire feketén jövő vendégmunkásoknak meghatározó szerepe van. Ugyanúgy, mint hogy Németországban például a lengyeleknek van meghatározó szerepe nálunk az Ukrajnából és eh, yeah, Romániából yeah. Elzéből érkezőknek. Na most nem lesz addig Magyarországon működőképes egészségügy, amíg nem engedik a bevándorlást. Hivatalosan, legálisan. Na most ezt a magyar kormány ezt már nem tudja, neki csak az akkumulátorgyárakhoz és az egyéb preferált üzemekhez akar behozni külföldi munkavállalókat Ázsiából, meg a világ végéről, de mindjárt kiköti azt, hogy nem hoz, hogy családegyesítés nincs, tartós leszerevelés nincs. Az ellenzéki pártok általában nem elszavaztak erre a törvényre, az MSZP tartózkodott, ki tudja miért, de nem tudjuk, hogy miért, mert a jobbik, és a, a, a mi hazánk azért mondott már nemet, mert helyteleníti, hogy egyáltalán idegen munka Magyarországon. vagyis ugyanaz az álláspontja, mint a Fidesznek. A, de hogy a többi ellenzéki párt miért szavazott nemmel, ezt nem mondták meg, nem tették világosra többek között többen is nem, szóval szóltak szólaltak ebben a vitában, csak nemmel szavaztak. Már pedig Ennek a törvénynek nem az a baja, hogy vendégmunkások kevőnek Magyarországra, szükséges. Hanem az a baja, hogy embertelen körülmények között akarja tartani ezeket az embereket. Na most ezt azért mondtam el, mert egy példája annak, hogy az ellenzéki pártjaink nem tisztázzák az álláspontjukat se gazdasági, se emberjogi szempontból a menekültügyben és a bevándorlás ügyében. Félnek gyávák erről beszélni, azért hallgatnak ebben az ügyben. Merő, szerintem, merő ő és annyira, hogy már önmaguk számára sem tisztázzák, hogy mi az álláspontjuk. Én emlékszem arra, hogy ö, 2015-ben az első reakciói, legalábbis a DK-nak még nagyon tisztességesek voltak, azt mondta, hogy Gyurcsány személy szerint, hogy azt a ez 1500 menekültet minden további nőkölat Magyarország be tudja fogadni, el tudja helyezni, tud rajta segíteni. Azóta még a DK is elhallgatott ebben az ügyben, és a momentum is helyesli a kerítést, legalábbis amikor megszólalt ebben a kérdésben, nem is beszélve azokról, az ellenzéki politikusokról és most nem csak a jobbikról beszélek hanem az MSZP-ről is beszélek akik büszkén mondják, hogy ők bizony a kevítést helyeslik a menekültügyi kérdésekben még ö, Strasbourgban is inkább tartózkodnak a szavazástól, mint hogy szint kelljen vallaniuk
1: so, Szóval te azt mondod, hogy az ellenzéknek tisztáznia kell az álláspontját nem kell félni. Igen?
3: Még valamit Én tudom, hogy ők félnek De ebben nincs igazuk. Ugyanis az, hogy mit gondolnak a kormánypárti szavazók, meg a bizonytalanok az ellenzékről, az ellenzéki pártokról és politikusokról, az nem attól függ, hogy ők mit csinálnak, hanem arról, hogy mit, mit mond róluk a Fidesz. Mert ők csak azt tudják az ellenzékiekről, amit a Fidesz mond róluk. És a Fidesz azt mondja róluk, akármilyen gyávák is ebben a kérdésben. A Fidesz azt
1: mondja róluk, hogy ők Igen, Azt mondja ugyanúgy... mondani róluk, hogy háborúpártiak vagytok, migránspártiak. Teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, és mit mondanak. Értem. Tehát nem kell félni, akkor már vállalják az álláspontjukat, és a tényeknek megfelelő politizálást. Magyar érdekeknek is megfelelő politizálást. Köszönöm szépen Bauer Tamásnak. Szerbusz Tamás. És egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok.
4: Üdvözlöm szerkesztőr, láthallani engem? Igen. Elnézést csak kicsit rossz a vonal. Én köszönöm a Bauer a akadémiai székfoglalóját, majdnem bemerült itt a telefonom. Igen, én nagyon rövid leszek, hajléktalan padügybe. Azt hiszen ma még nem szólalszák senki, ugye? Így van.
1: Halló, hallom Önt, nyugodtan mondja, nem szólalt meg jó. még senki ebben.
4: Jó, jó, elnézést, csak furcsán szól a telefonom. Üm, lényeg az, hogy szerintem, üm, hát most nem mondom azt, hogy üm, ennél nagyobb fiességet ritkán mondhatott volna a Ugye párt. Én értékelem az ő üm, humorukat, és tényleg néha nagyon jó pofák, és hát ebbe az ország, tehát ebbe az ország ugye röhel, ami történik. Már évek óta is szükség van egy ilyen viccpártra, de ö, tényleg a legnagyobb örömünk az lenne, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogyha Újpesten, vagy Újpesten milyen ö, fajta padokat ö, telepítenek a főtérre. Ö, ugyanakkor szeretném azt megjegyezni, hogy azért egy kicsikét ö, nem olyan egyszerű ez a dolog, és valószínű, hogyha... Ö, szavazása került volna sorra, akkor én is arra szavaztam volna, hogy ö, ilyen padok legyenek, mert hát, sajnálatos módon a hajléktalanok néha eléggé elfoglalják a közterületet, és hát egyrésztük normális, de hát biztosan is látott már olyat, aki elnézést kérek, de meglehetősen tiszkos, büdös, látszik rajta, hogy annyira átalatlan, és hát ö, adott esetben akár még nem tudom, tehát meglehetősen furcsa nyomokat hagynak maguk körül a két tereskannás borokkal.
1: Igen. Igen, hát nehezen megoldható kérdés, és még csak azt se állítom, hogy itt tisztázni kéne, hogy hogy hogyan oldják meg mert a megoldás tulajdonképpen nem lehetséges ez egy finom jelzés arra, hogy nem itt szeretnénk látni benneteket a főtéren leülni leülhettek de ne rendezkedjetek be itt mondjuk alvásra és ennek is van logikája meg hát nyilván a kutyapárti dolognak is, vagy álláspontnak is hogy hát igen, de most akkor mit csináljuk, kergessük előket őket a föld színéről?
4: Nem kell elkergetni őket, és ha arról van szó, akkor üljenek le, csak hát tudjuk, hogy ezek az emberek már napközben eligyítasak néha, és lefekszenek maguk köré rakva az utcaikat, és hát mondom, koszosak büdösek, hát ugyanezt tapasztalhattuk a, a kávintéri téri vagy a, a, talán még a Moricon is, illetve hát annak idén Kabaré volt a, a hát tragédia helyesebben, ami a, a Laha téren volt, amíg ott volt körbe egy ilyen igen, egy igen, igen, igen. lehetőség. Igen. Szóval ez, ez nem szerintem ez nem föltétlenül e, ilyen pártpolitikai dolog. Igen, szóval múlói, igen, megoldani nem
1: lehet, de ne csináljanak belőle pártpolitikát, mert mindenki rosszul jár vele.
4: Polgárul, zseniális ez a mondata, ez, ez az egész kutyapártos ötlet szerintem olyan volt, ö, mint ha én most fölvennék egy Mikulás ruhát, és akkor ö, nem tudom, egy tiltakozó táblával hatszor végig rohannék a Kossuth téren, biztos, hogy bekerülnék az estély. iradóba, a bulvársajtó is foglalkozna velem. Szerintem ez egy ö, utálatos lájkvadászat. Like Értem.
1: Úgyhogy... Köszönöm
4: és szépen. A... Igen. É, bocsánat, még egy mondatot meg enged? Igen, mondja? Én már láttam olyan szituációt, amikor a, a rendőr autó megállt a hajléktalan mellett, és szószoros értelmében a rendőr könyörgött neki, hogy menjen már be, ha nem tudom, hajléktalan szállóra, vagy akárhová, mert annyira büdös volt, és annyira e, zavarta ott a, a környezetet, és e, ilyen esetekben, hogyha a rendőr intézkedik, vagy ha a mentő elviszi őket, ami azért előszokott fordulni, ne felejtsük el, hogy e, utána e, a mentőautót is, és a rendőrautót is el kell vinni a központba, fertőtleníteni. Tehát kivonjuk, vagy kivonják óhatatlan is a forgalomból, és ezáltal kérek, de a normális állampolgárok ellátását veszélyeztetik. Ígyhogy erről ennyit, és én megkérem a kutyapártot, hogy valami okosabban próbálkozzon, és ne ilyen hülyeséggel. Köszönöm,
1: köszönöm szépen a
4: Köszönöm viszont
1: hallásra. A vonalban pedig Dávid Ferenc közgazdász a ország országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok. És
1: nem gazdaságról beszélünk. Kivételesen, hanem írt egy cikket a Nyugati Fény Lényegében úgy foglalható össze, hogy nem tűröm némán a Horti kultusz felélesztését, és azért keltette fel ez a figyelmemet, mert nekem is feltűnt a magyar nemzetben az a cikk Horti születésének 155. évfordulója alkalmából, hogy végre tisztességesen kellene megítélni Hortit, kvázi valamiféle, nem is rehabilitálás, mert az már régen megtörtént a Fidesz ére alatt, hanem még. Annál is többet, hogy felejtsük el az esetleges bűneit vagy hibáit, és boruljunk le előtte. Körülbelül ezt sugallta az a cikk, de önt is nyilván ez bosszantotta föl.
6: Igen,
5: különösen az bosszantott föl, hogy a magyar nemzet horti bűnei idézőjelbe voltak téve. És engem ez az idézőjel bosszantott föl, és én, hogy a II. világháború után tíz évvel születtem, a füleim, édesapám 1915-ben, édesanyám 1919-ben, ők felnőtt fejjel át a horti rendszer. És amikor megláttam ezt a magyar nemzetírás, akkor ők is eszembe jutottak. Eszembe jutott az, hogy ők mit beszéltek erről. Eszembe jutott az, hogy én Budapest egyik legjobb gimnáziumában, a Radóti Miklós gimnáziumban mit tanultam erről a korszakról ugyanarra az egyetemre jártam, ahova ön, és olvasgattam különféle sporti életrajzokat, ugye több van már forgalomban, és értékeléseket, és én nem merném magamra venni a történész gúnyát, én nem vagyok az, nem is foglalkozok általában ilyen kérdésekkel, de amikor ilyen nyíltan a 20. század egyik legkártékonyabb politikusát próbálják, a kultuszát újraértékelni, újra éleszteni, azt valóban nem lehet szónékül hagyni. Amikor ő azt mondta, hogy hortit értékelni kell, én azt gondolom igen, ennyi évvel a születése és a halála után már szabad, de akkor tegyünk egy nagyon fontos jelzőt oda. Tárgyszerűen, hogy 25 évig valaki állt egy ország élén, ugye gyakorlatilag 1919-től 1944. október 15 jéig Magyarország hova jutott 25 év után? Én nem vitatom, hogy a Horthy rezimben voltak olyan intézkedések, amelyek előremutatóak voltak. Én azt gondolom, hogy a konszolidáció, a gazdasági konszolidáció, amit elsősorban a 22 és 32 közötti Betlen kormány idejért elért ez az ország, azt nem kell eldobni és megvetni, az ami 32 után következett, a gömbös kormányjal, az Imrédi kormányjal, a Darányi kormánnyal, utána következően a Bártosi kormányal, amely hadat üzen Szovjetuniónak és az Egyesült Államoknak, Horti belevitte ezt az országot a magyar történelembe. És akkor egy ne, ne felejtsük, felejtsük el Szálasít, és a nyilasokat
1: És ne felejtsük el a nyilas korszakot, ami, hát. uh, amit ugye Horti gyakorlatilag uh, jóvá is hagyott és ne felejtsük el a több százezer zsidó kiirtását, magyar közreműködéssel. Szóval valóban olyan katasztrófát hagyott maga, maga után, amiben az ő felelőssége nem kérdőjelezhető meg. De nem lehet, hogy ez csak egy újságírónak volt a véleménye, és bár Orbánék mindent megtettek, hogy, hogy Hortit amennyire lehet tisztára mossák, de de lehet, hogy Hurti kultuszt azért nem akarnak építeni? Nem lehet, hogy tényleg ez csak egy ember, és az Orbán kormány ott megáll, ahol jelenleg tart?
5: Na, én nagyon sokat tartom az ön jó hiszeműségét. Ez én csak kérdés vagy...
1: volt. Kérdés volt.
5: <gül> né, ez egy jó hiszemű megközelítés volt, és ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy ön így vezeti ezt a műsort. Hát azért emlékezzünk arra, amikor Lázár János elment kenderesre, eh, akkor éppen miniszter volt, most megint miniszter, és azt mondta, hogy igaz, hazafi, hős, katona. Aztán ne felejtsük el, amikor a miniszterelnök a, a Kléberzer kastély újraavatásán azt mondta, hogy a 20. század kiemelkedő történelmi hál, temélytége hál férfi nem, hozzá, pozitív, nem tudjuk, hogy pozitív vagy negatív, az illet volna hozzátenni. Én, és még néhány színeses képviselőt csak azokat nem akarom idézni, mert boldog Istvánt nem akarom idézni, mert szerintem szóra se érdemes, de ő is, ő is ebbe az utca beárt. Na most, ha mi azt is belevettük a történetbe, hogy a magyar nevezetű nyomda termék, ami újságként jelenik meg, az a magyar kormánynak a hivatalos szócsöve. ez az írás, ami megjelent most, június 18-án, ugye a Horti születésének 155. évet, és akkor nem véletlenek, és akkor nem véletlen az sem, hogy előterjesztés van a fővárosi önkormányzat előtt, hogy Horthy Miklós legyen Budapesten. Díszpolgára az sem véletlen, hogyha visszaemlékszik, van, mikor Fehér Lovat vezetnek, Horthy Miklós Fehér Lovát végigvezetik a geléb szálló elől a közgősági értem felé a szabadsági ezek nem véletlenek. Amikor én megírtam ezt a nyúlfarkni írás, még egyszer mondva, hogy nem szakértő vagyok, és csak egy szárszerű megítélést érek, hogyha leírják azt, hogy Horti tisztességes keresztény magyar ember volt, én ezt egyébként csak annyiban vitatom, hova vitte ezt az országot? És ha megenged még valamit, az áthallás. Hát nagyon fontos. Horti Miklós Magyarország első embere volt 25 évig. Minden olyan törvényt, ami Magyarországon megjelent, a zsidó törvényekre is gondolok, ő Amikor Magyarországon a köztársasági elnökök úgy viselkednek, mintha hogy fölülemelkednének az dolgon, nem igaz, nem igaz a mai köztársasági elnökre, nem igaz az előzőre, meg az azt megelőzőre sem. Aki Magyarország első embere, annak felelőssége van abban az országba, mi történik, még akkor is a miniszterelnőket nevez ki. Orti Miklós, hogy mondjam, először mérsékelt jobboldaliakat, később Nyílt fasiszta miniszterelnököket nevezett ki, gondolok itt például szója időmére, gondolok itt Bárdosi Lászlóra. Ők indították meg például előtte a Darányi kormány, indította meg Magyarország fegyverkezési programját. Most Magyarország megint fegyverkezési program küszöbén áll. Magyarországnak a a szövetségi politikáját a 30-as években, Berlin, Róma, Tokió. Most milyen tengelyhez kapcsolódunk? Megint rossz oldalra viszik az országot? Hát én, amikor ezekről írok, akkor nem csak Horthy Miklós van szó, mert Horthy Miklós 1957-ben hosszú élete után meghalt, de az, hogy őt rehabilitálni próbál, próbálják, a jogi értelemben nem is volt háborús bűnös. Az én felfogásom szerint az, ez olyan történelmi tragédiába vitte bele az országot, ami nem csak a a, a, a keresztes hatalom és a vesztes oldalra való kerülést jelenti, hanem az utána következő 40-50 évet is meghatározta. Hát, csak ennyi, amit, amit én nem még egyszer mondom, ragaszkodom a közbe azzáztakvámhoz, de aki a szüleitől ezt hallotta, aki ezt olvasta, és még egyszer mondom, hogy azok az emberek, akik az a több ezer zsidó akkor vesztette az életét a munkaszolgálatosok, a fiskatonák, a civilek, hogy Budapestét bombázták, hogy lebombázták az összes hidunkat, az mind Horti Miklós nevéhez fűződik. Lehetnek neki részleges eredményei, de az égbizonyítvány elég telen.
1: Az, amire ön hivatkozott, hogy Orbán Viktor kivételes államférfiúnak nevezte, az bizony pozitív értelmezés volt, ugyanis ő abban az, abban az összefüggésben emlegette őt, hogy néhány kivételes államférfiúnak, így Horti Miklós kormányzónak, Betlen István miniszterelnöknek, és Klebelsberg Kuno miniszternek köszönhető, hogy az elvesztett világháború, a vörös terror 133 napja, és a trianőni diktátum roppant súlya alatt mégsem temetett minket maga alá a történelem. Ez 100%-os pozitív értékelés. Hortinak köszönhető magyar. Ország megmentése. Úgyhogy...
5: kérdezhetek szerkesztő,
1: hogy
5: emette magad Magyarországot a történelem maga alán 14. október 15-je? Éjjel. Hát, hát így van, persze. Hát azon kívül az Orbán-Viktori ügyes mondat, mert ügyes hogy, hogy Bethlehem Istvánnal és tréber Kunóval egy sorba említi. Míg a másik kettőnek az egyiknek ugye, mint kultuszminiszternek voltak elévülhetetlen érdemei a magyar közoktatás területén. A másiknak tíz évig ugye miniszterelnöke volt ennek az országnak, és jól tudjuk, hogy Bertlan igazi, hogy mondjam, aplantista volt, és egy igazi, hogy mondjam, elegáns, jobboldali arosztakrata volt, addig Horti Miklós, az ország teljhatalmi ura, ezt az országot a csődbe, a káoszba vitték. Ügyes trükket, hogy egy sorba említem őket, Horti Miklós, össze nem hasonlítható, még csak a tehetség alapján sem. Betlen Istvánnal vagy Kléberzel, ez a játék megy most, van. és ezt próbálja yeah. meg, és az a, az, a, az a vérlázító benne, és ezért nem szabad hallgatni, mert igazából most ugye megy egy, megy egy bizonyára tudja, hogy a, a mi hazánk e, mozgalom nevezető, nevezzük ultranacionalista, én azért nyúlta a pártnak nevezem, már be, bevitte Horthy Niklószóbrát a parlamentben ő is tudja, hogy bevitték Hó, a parlamenti dolgoktól tovább. Horszi Miklós már benn van a parlamentben. Most még csak fizikai értelemben. Mikor lesz, amikor majd felemi és szelki is ott lesz. Ezzel ellen kell felemelni a hangunkat, és mert mi körülnéztem a magyar sajtóban, nagy örömmel, is most nehogy félrejöttem, semmikéleképpen nem önt akarom dicsérni, <gül> már imádom a műsorát.
1: Te egyet csak hogy
5: nyugodtan. Hennap ön, ön, ten, ön erről beszélt. Igen. És én amikor meghallgattam, önt is beszéltek történéssel, ha jól emlékszem, aki, aki nem úgy mondta, hogy én mondtam, mert ő ért hozzá, én elsősorban érzelmileg mondom, és politikailag mondom, Horti Miklós rehabilitációra nem kerülhet sor Magyarországon, és nagyon kevés ember van már, akinek tényleges, kortárs emlékei vannak. Tehát hogy borzasztó veszélyes dolog, hogyha egy látszat parlamenttel kendőzött hasitsza diktatúrát, amit egyébként Horti jóvá hagyott. Azt itt elkezdjük csimogatni, relativizálni, hát végül is csinált jó dolgokat is. De mi volt a másik oldalon? Mi lett a végbizonyítvány? Mi történt Magyarországgal?
1: A katasztrófa volt a végbizonyítvány sajnos.
5: És ez az ő nevéhez fűződik, mert minden Magyarországon megjelenő törvény ő írt alá, és minden magyar miniszterelnököt, a faszitákat is ő nevezte ki. Ez bőven elég ahhoz, ne kezdjük el, ez a Szeretsen mozgatásba ne kezdjük
1: bele. Dávid Ferencnek köszönöm szépen viszont hallásra.
5: Köszönöm
7: szépen, minden jót ennek. A
1: híre után is lesz mit megbeszélni. A mai műsorunkban beszéljük meg, hogy lecsap a kormány az ellenzékre, és anyagilag teszi tönkre a pártokat. Az állami számvevőszék ugyanis a hírek szerint több mint 3 milliárd forintra bünteti őket, mert a választási kampányban Márki Zai Péter mozgalma nem pártja. egy milliárd 700 millió forintnyi dollár támogatást kapott Amerikából, és ezt állítólag a kampányra fordították. A büntetés lehetetlenné teszi, hogy az ellenzék érdemben kölcsön hirdetésekre a jövő évi önkormányzati és európai választások előtt. Végül is a Fidesz a két be is tilthatná őket, nem? Úgyhogy igazán humánus megoldás. Következő témánk, hogy nem állítják vissza a korábbi autóforgalmat a Lánchidon, így döntött a főváros vezetése miután az úgynevezett lakógyűlésen résztvevők 79 a erre szavazott. A többiek bele vagy a Fidesz nekilódul, azon kívül, hogy a kormány nem fogja kifizetni a megígért 6 milliárd forintos hozzájárulást a híd felújításához. Itt szólnak aztán ahhoz, hogy egy háborús ukrán tömegsír képét használta föl a magyar kormány legújabb békepárti propaganda hadjáratához, anélkül, hogy jelezte volna, hogy az orosz katonák által elkövetett tömeggyilkosság tragikus képeit látjuk. Az ukrán fotós szerint ez izléstelen. A fotó tulajdonos cég szerint valószínűleg nem is jogszerű majd a jogászok elintézik oszt jó napot. Mit gondolnak ezen kívül arról, hogy az ukrán külügyminiszter szerint csak azért szállították a kárpátaljai hadifoglyokat Oroszországból Magyarországra, hogy Orbán Viktor megmutathassa ő minden magyarok védelmezője. Mi sem mondhattuk volna pontosabban. És végül beszéljük meg, hogy furcsa ellenzéki vitarobbant kiújpesten. ki Újpesten, ahol az önkormányzat a frissen felújított főtérre karfákkal fölszerelt, osztott ülésű padokat rendelt, talán azért, hogy a hajléktalanok ne tudjanak rájuk feküdni. Ezt a kutyapárt kifogásolta, mire az önkormányzat kikérte magának, hogy hajléktalan ellenes lenne, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a padok, ülő alkalmatosságok bárki leülhet rájuk. Helyre kis vita a fidesz meg közben azt csinál mindenhol, amit akar. A telefonnál új helyi István Európai Parlamenti képviselő jó napot kívánok. Jó napot kívánok! korábban mindig hozzá szoktam tenni, hogy szocialista, európai parlamenti képviselő, és bizonyos értelemben hozzátehetném most is, mert a szocialisták és demokraták, demokraták frakciójának tagja. Négy. Csak már az, hogy MSZP-s, azt nem teltem hozzá. Nem hiányzik?
6: De. Kilenc éven van bennem, és uh, rengeteg barátom. Uh, az egész előtt korom, de hát így alakult.
1: Igen, nem erről akartam beszélni, én csak gondoltam, hogy nem tudom nem feltenni ezt a kérdést, hanem, hanem a...
6: Így elfelkettő, hogy én sem tudok ennélkül fő reggel főtkelni, vagy este lefekülni. de sajnos tudom kérdeni, hogy a magyar közéletben olyan átalakulások mentek még be, amire nem az első politikai közösség,
1: amelyit nem erre. Jó, hát erre, ha ön hát se tud ennélkül fölkelni, azért sokak fejében motoszkál az a kérdés, és akkor fölteszem, bár nem erről akartam elsősorban beszélni, hogy lát arra esélyt, hogy kialakuljon egy nagyjából egységes nagy baloldali párt ma Magyarországon?
6: Hát nem tudom, mit nevezünk nagynak.
1: Hát ha összeraknánk a magukat baloldalinak nevező pártokat, akkor még egész nagy is kisülhetne belőle.
6: Nem tudom, kik a baloldali pártok, mert a, az, hogy egyébként mondjuk van egy angliai típusú kétpártrendszer, ahol majdnem kétpártrendszer, ahol mondjuk sok-sok-sok 1100-os hagyománya van a, a labornek, és mindig mindig meg tud újulni, egy nagy tömbe van az sok a baloldalnak. Nálunk párbeszében az MSZP-n a DK,
1: DK-n kívül nem tudok másba oldali, pátor uh-huh. Na jó, akkor ebből a háromból kialakulhat? Nem fog. Magyar nem gyerünk. fog. Jó, akkor téma lezárva. Ellenben a migráció... A bevándorlás, a menekültek témája nincs lezárva, sőt a kormány láthatóan új fejezetet akar nyitni a magyar belpolitikában erről, miután az Európai Unióban is megpróbálják a kétségtelenül, nehezen rendezhető és állandóan itt lévő kérdést valamilyen módon a megoldás irányába terelni. Na, ezen kapva kapott az Orbán kormány, nem szavazta meg a belügyminiszteri tanácson elfogadott megállapodást, és azóta teljes erővel el is indította a kampányt. Nyilván, hogy közelednek a választások, ez még nagyobb fokozatba fog kapcsolni. Azt látom, hogy az ellenzéki politikusok, pártok igyekeznek ezelől kitérni, valahogy azt sugalva, sejtetve, hogy itt nem sok valójuk van. Pedig lehetne?
6: Nyilván, van lehetne, hogyha kellő média befogadó képesség lenne arra, és nem csak a klubrág kérdezni ezt meg tőlem, aki ahogy akik politikai ilyen pozitív, szemtanúk, mint elmondani az igazságot, brutálisak hazudik is, mint a kormány. És a kérdést úgy is lehet tenni, hogy mondjuk szeretnénk-e az végre, hogy a kététföldi erdi nemzetfestvéreink Schengenben belül utazhassanak, és hogy betüljenek Schengenben belülre. Mondjuk, hogy az elejének a, a, az Anyaország 70 Tagaszkodunk-e ahhoz, hogy határok nélkül közlegezhessünk Európában? Gyermekeink tanulni, munkavállalói munkában lenni, vagy éppen nyaralni, bármilyen okból kifolyólag. Ugyanis ezek a tétel 2015-től kezdve nyomasztja az Európai Uniót a migrációs és menekültügyi szabályrendszer reformja. A magyar kormány politikai okokból, tisztán politikai okokból, itthon hazudva erről az egész kérdésről szembe megy, és ezzel azt, azt kockázhatja, hogy Románia sengenhez való csatlakozása tovább odázódik, és hogy ahogy Ausztria azt megtette, hogy néhányszor, hogyha nem lesz migrációs csomag elfogadott módon, egy szabályozott normális rendszer, akkor az Európai Unióban visszaállnak a belső határok, hiszen az egész csomagnak az a lényege, hogy a Schengen létrejöttével, már nem is olyan hogy emlékszünk, hogy mikor kellett útleveget fordulunk magunknál, ugye Schengen létrejöttével külső határai lettek az Európai Uniónak, nem belső határai, és ezeket a külső határokat közösen kell tudjuk részben védelni, részben pedig az ott megérkezőket, közös felelősséggel eh, ellátni ezzelni. Visszautasítani vagy befogadni. Na ez az, ami takarályozza az Orbán kormány, és egy nagyon fontos dolog, hogy most itt a beszélgetésünk első harmadában, a gyerekben. nincs és nem lesz kötelező befogadási óta, Amiről beszélünk, az a szolidaritás. Nagyon régen mondom, én is hallottat tőlem ezt a szerintem fontos tételmódot, amit én itt megfogalmazni. Magyarországon a befogadásnak van határa, de a funderításnak nem szabad, hogy legyen.
1: Igen, és hát úgy tesznek, mintha itt ránk akarnák kényszeríteni azt, hogy más hagyományú, más vallású, más kultúrájú, más értékrendű, más bőrszínű emberekkel érjünk együtt, már pedig az milyen veszélyeket hordoz magában, hát erre épül föl most már nyolc éve gyakorlatilag egész kormányzati propaganda, nincsenek olyan napok, amikor valamilyen migránsok által, vagy nekik tulajdonítható bűncselekményt ne nagyítanának föl a százszorossára, ne ijesztgetnék az embereket azzal, hogy hát állandó életveszélyben van a nyugat, és mi nem akarunk oda züllenni és süllyedni, és lámit most még ránk is akarják kényszeríteni, miközben elkezdik most már tudatosan törvényekkel is segítve importálni a vendég munkaerőt külföldről más országokba.
6: Hogy a, a, ahogy a kormány megfogalmazta annak idején a, például a nemzeti a konzultációját, vagy a népszavazási kérdéseit, vagy a plakátkampányait elköltve, sok-sok milliárd forintot az újszításra, e, a valóságban azt ötünk, hogy a kormányhoz kötődő e, gazdasági szereplők a kormány által megtámogatott, mi megtámogatott e, hatalmas multifárakba Pakisztánból, Ázsiából, Indiából, a utas tudja, hogy honnan, hoz be munkaerőt. Tiszaújvárostól, Debrecenéig, Dunaujvárostól, Budapest határáig, mindenhol el nem tudjuk képzelni, hogy milyen munkásszállók, egész alkok alakultak ki, ahol százak, ezenek élnek, külföldiek várványban Úgyhogy egyébként a magyar állam sem nem tesz meg annak érdekében, hogy ők bármilyen módon is fölvegyék a magyar, vagy az európai ritmos életformát, Egyterű, rasszolgalként alkalmaznák őket, ami azért elképesztő, mert pontosan mást hallunk a szövegekben. Miközben az Európai Unió az a célja a mostanén menekült, hogy nincs migrációs csomaggal, hogy megerősítse a külső határokat. Ebben igazunk van, igazna van az Európai Uniónak. A menekültek és a, a migránsok kapcsán jól elkörnőtlen kezelje az illegális migrációt, migrációt és az embercsempősz a működését, ahol tüzelvassal értani kell az embercsempészek működését. Ezt az Európai Unió saját kényhözközeivel igyekszik megtenni. Ezen közben pedig valamilyen módon a hozzánk érkezőket korrekt eljárásban kell részesíteni, és vagy visszaküldeni oda, honnan jöttek, vagy pedig, ahogy egyébként ezt a magyar kormány teszi a valóságban Magyarországon, állást, tanulást, képzést, beérezkezési lehetőséget kell biztosítani. Van olyan országok, vannak olyan, van olyan társadalmak, a például ilyen, amelyik nincs arra készen, hogy tömegével fogadjon be, Máshonnan érkezők. ezt tudom máshonnan ez és nem szabad a magyarokat ezért hibáztatni. Nyilván nekünk is, ha lett volna hosszú évszázadokig gyarmatországunk, mint mondjuk Belgium, a Kongó, e, hanem is ott a hagyományos az Egyesült Királyság hatalmas gyarmat irodalmáról, vagy Hollandiáról, vagy Franciaországról, akkor más is ez a kérdéssel. Mi nem vagyunk ilyen típusú befogadás a két állam, éppen ezért találtak ki azt, a lehetőséget az Európai Unió, hogy akkor szolidaritásból azok az országok, akik nem akarnak befogadni, azok járuljanak hozzá a közös határvédelemhez és a közös migrációs politikához. Őszintén megmondom, nem értem, hogy ezzel mi a foly a kormányzatnak, hiszen ez a magyar
1: érdek és ez a közös európai érdek. És hát ez az összegráadásul nem is rázná meg az egyébként ramagy állapotban lévő magyar költségvetés sem, de hát a politikai hát, haszont...
6: 20 ezer eurót mond az Európai Tanács. Úgy 20 ezer euró, szóval úgy kell érteni, hogy ke- csengessük valahova, vagy ahogy a fideszes trólok írják, ezt rögtön egyenesen az embercsampi bandáknak tudjuk ki, hogy itt még több hajóban rendelkeznek, hogy ide hozzanak migránsokat, nem? Ezt be lehet például képzési programokkal, szakemberek biztosításával, külső határvédelemmel, ezt az be lehet tudni a közös migrációs és határügyi európai intézkedésekbe. Ráadásul még nincs is döntés erről se, hiszen a tanácsban, a miniszterek tanácsában történt egy szavazás az elmúlt napokban, ahol Magyarország és Lengyelország azok nemmel, az Európai Parlamentben néhány a parlament kialakította a magálláspontját. Nagyjából jövő márciusi februári lesz egy közös jogalkotási tevékenység, és akkor lehet azt mondani majd, hogy ennek vége van. Ehhez képest látom, hogy a bértolnokok meg a, a megafon a sisere had teljesen elferdítte a valóságot. ellenzéki képviselőket újra gondol a kérdése, hogy mit vannak a köteles a is. Utána, hogy nincs ilyen
1: Na de miután ön tudja, látja, tapasztalja, hogy a kormányt és a, a média hadseregét nem érdeklik a tények meg a valóság, ellenben a politikai haszonszerzés annál inkább, mit tud tenni az ellenzék, a pártok, az egyes politikusok, hogy ebből nevesztesen kerüljenek ki? Én el kell
6: állni ezekből a vitákból. Tehát talán látta, hogy én nyilatkoztam, és nem csak most önnek, hanem másoknak is erről. Őszintén el kell mondani a valóságot. Ha száz emberrel többen osztják meg a Facebookon, a TikTokon, vagy bárhol, máshol a közösségi médiában a valóságot, akkor legalább annyi ember erről jobban képben lesz, tudni fogja, hogy mi a valós helyzet. De muszáj ellentartanul, még akkor is, hogy a kormányzatokat, a több ember téved el, mert legalább azok, akik minket követnek, akik, akik gyűlődik a formányt, és átláthatat az után. Azok is tud, tud, na, tudni kell arról, hogy mi a valóság, de ez nem a gyűlődik a formány, de, fogom, de a politikai pártok értem én, hogy félnek egy ilyen ütközökbe belemenni, inkább mélyen hallgatnak az ügyről, de ez sem sehova, mert mindig arra csúszik a határa, a hazusság döntének, és lám körülnézünk a gigantosztereken, a végén a politikusaink csak ugyanúgy találják magukat, mint háborúpártiak, mint óvodai, nem változtató műtépek, propagandistái, vagy éppen mint migránsi akik aki kötelező betereztési kultával, hogy
1: akarják a magyarságot. Szóval a vitát nem lehet megúszni. Köszönöm szépen hely István, Európai Parlamenti Képviselőnek minden jót, viszont hallásra! Jót napot
6: Brüsszelben, viszont
1: hallásra! jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Én a Horthy kérdéssel szeretnék hozzászólni. Igen. De egyrészt felháborítónak tartom, hogy ilyen ötlettel állnak elő, hogy diszpolgára legyen Budapestnek. Én úgy gondolom, hogy teljesen érdemtelen rá, de szeretnék egy ilyen, dolgot.
1: Ilyen, ilyen ötlet is volt tényleg?
7: Hát itt hangzott el, Nem. Én talán két hozzászólóval előtte.
1: Talán ezt nem, már lehet, hogy fölvetődött ilyen, de abban a cikkben, amiben fölhozták, hogy hát a kvázi bűneit el kellene felejteni, és tisztességesen kellene megítélni azt a tevékenységet, amit folytatott, abban nem volt a díszpolgárság, úgy emlékszem, de biztos van, aki szívesen támogatná, nyilván.
7: Hát én nem értennék vele egyet, de azt szeretném kérdezni, hogy hogy létezik az, hogy ő el tudott menekülni Portugáliába, és ott még leélhette az életét, holott nagyon sok dologban bűnös volt. Tehát először is a, a háborúban sok mindenét, hogy ugye a, a zsidók elszállításában, aztán a magyar katonák frontra kiküldésében úgy, hogy hogy megfelelő ruházat, meg megfelelő felszerelés nélkül küldték ki őket, mert ott még volt, akinek fegyveresen volt. És egyáltalán az, az egész részvételén meg, hogy a románok például ki tudtak ugrani a végén a háborúból, kicsit jobban jártak, mint mi. Mi az utolsóik kitartottunk. És hogy lehet, hogy ezek után el tudott menni, és hogy hogy létezik az, hogy Sztálin is hagyta elmenetni?
1: Hát, hogy kinek éppen milyen politikai szándékai voltak ezzel, ezt nem tudom megmondani, de igen, Stalin hozzájárulása kellett hozzá, hogy hagyják őt futni, így aztán, így aztán elengedték. Nem, nem tudom, hogy mi volt a fejében, nem olvastam erről közelebbit. Lehet, hogy valamilyen módon még játszott azzal a gondolattal, hogy föl tudja használni Hortét, vagy nem látta a politikai hasznát annak, hogyha őt bíróság elé rendelik. De, de a lényeg az, hogy, hogy nem őt, hanem, hanem másokat, az alatta lévőket vitték bíróság elé, és sokakat meg is igen, büntettek. Hát
7: Sokat gondolkodom, hogy ez hogy, hogy létezik, hogy tulajdonképpen így megúszta, pedig, pedig sok bűne volt a háborúban, is, még egyáltalán az egész, hát hogy mondjam, uralkodás alatt nagyon nyomorúságban tartottam magyar népet. Hát ja.
1: nem maga ortikorszaknak a belpolitikai oldala is rengeteg szörnyűséggel volt tele, de, de a végeredménye az meg maga volt a katasztrófa. A kiugrási kísérlet nagyon rossz megszervezése, az, az a politikai gyengeség, amit ő kormányzóként tanúsított, a hatalom átadása, az, hogy még, még előtte, ugye a német megszállás után hagyta, hogy hónapokig folyjon a, a zsidók, Deportálása pedig egy idő után már tudta, hogy ez a biztos halált jelenti. Szóval rengeteg nagyon súlyos tragédia fűződik hozzá, és politikai, emberi, társadalmi katasztrófa. Úgyhogy igen, valószínűleg felelősségre vonás lett volna a a jogos következmény, de valamiért a nagyhatalmi megfontolások akkoriban szabadultat engedtek neki Portugáliába.
7: Minden esetben én semmiképpen nem találom jogosnak, hogy most rehabilitálják miért.
1: Hát bizonyos értelem, ez megtörtént. Az Orbán Orbányi 13 év alatt kimondva is már egyre egyre jobban elismerték az ő állítólagos érdemeit, és gyakorlatilag az alaptörvénybe is belefoglalták, hogy 44. március 19-e után következett csak be az, hogy Magyarország nem volt szuverén, független ország, és visszatérnek ez a folytonossághoz. Hát addig Magyarország Lényegében egy olyan úton volt, amit nem, nem kell kifogásolni. Biztos voltak benne, igen, hibás dolgok, meg akár bűnök is, de, de a rendszert nem, nem ítélik el Orbánék, sőt, úgy ítélik meg, hogy, hogy, hogy Horti alatt az ország magára talált lábára tudott állni a trianoni tragédia után, és ezért hortít elismerés illeti nem bírálat. Hát én nem,
7: nem értek vele egyet. Én
1: sem. Hát, köszönöm. Én sem. Köszönöm, szépen. Köszönöm,
7: szépen. köszönöm
1: szépen én is. viszontalásra hallásra.
7: Viszont hallás.
1: Halló, jó napot kívánok.
7: Jó
8: napot kívánok, és a Rádőr Németországból, és két dolgot szeretnék hozzáfűzni a újhelyi ispannal történik beszélgetéshez. Az egyik dolog, ugye annyiszor feltette már Bolgár ura a hogy mire, mire ez a sok migráns azás, hogy állandóan ezt nyomják az Orbánék mindenhonnan. Igen. És figyelmével uh, szeretném ajánlani mindenkinek azt a parlamenti felszólalást, az beszédet, vagy első ülést, nem is tudom pontosan minek nevezzem, amikor ugye 15-ben vagy 16-ban volt a, a migrációs 15. Uh, 15. Í- í- 15. Na most ez utána az első parlamenti ülés volt, ahol ugye az ellenzék, az az, az Orbán, hogy, hogy miért is kellett elköltenünk ennyi pénzt, fölösségesen, mikor mindenki tudta, hogy, hogy ugye a magyarok nem akarnak migráns Magyarországra. Tehát annyira egyértelmű volt a válasz még a, a megkérdezés nélkül és akkor azt nem tudom, hogy akkor volt az torsó. Orbán,
1: ki Orbán. volt az utolsó? Ezt most éppen nem hallottam. Ki volt az utolsó felszólol. Ah, Jakab Péter. Úgy
8: emlékszem, hogy Jakab Péter, de <coughs> nem is a elégek, de az elégek, hogy mikor ugye Orbánnak válaszolni kell.
1: Hát Ó, el, egy egyre, egyre rosszabb, bocsánat, egyre rosszabbul hallom önt valamiért. Megy el a hangja. Nem, nem tud valamilyen helyet változtatni?
8: folyamatosan Ja, ez az, Akkor van. ez a baj. Úgy, most jobb lesz?
1: Most éppen jobb, igen.
8: Jó, tehát akkor az a lényeg, hogy annyit Orbán Viktor, miután meghallgatta az összes kérdést ugye az ellenzéktől, hogy fölállt és azt mondta, hogy uraim, hogyha ez parlamenti választások lettek volna, akkor önök most nem üldének itt. És ugye következő választásokon mi volt a fő téma? Migráció. Be is úszták a két harmadot. Tehát e- Nekem mindentők ezzel annyira egyértelmű, hogy hogy tulajdonképpen ez ez igazából csak a választások miatt jövőre jönnek ugye az európai. Persze,
1: persze, ez így van, és én nem is azon csodálkozom, hogy megint előúzták. Ez bejött, többször is bejött, az embereket meg lehet ijeszteni azzal, hogy jönnek ide másféle idegen emberek, és nem csak a munkádat veszik el, hanem a szociális egyéb támogatásokat is ők fogják megkapni, és különben is félni kell tőlük, mert ki tudja, mi van, ha szembe jönnek veled az utcán, tehát értem ezt az ijeszgetést, félelemkeltést és ennek a politikai eredményét. Csak azon gondolkozom hangosan, esetleg önökkel, meg talán megkérdezett interjú hogy mit tud tenni az ellenzék ezzel szemben, mert az emberek többsége számára nehéz elmagyarázni, hogy nem kell félni, nem fognak bántani, még hasznos is lesz ez nekünk, mert látjátok, közben a Fidesz importálja már a vendégmunkásokat külföldről, szóval van-e valami olyan racionális politikai válasza erre az ellenzéknek, hogy az Orbán kormány ne tudja felhasználni ezt az emberek ijesztgetésére, vagy nincs?
8: Hát most ha megengedi, akkor, akkor kicsit visszakanyarodnék már, ez ügyben is igazából a demokrácia, nem demokrácia kérdésben már meg nyilvánulni. Én Szapmáron születtem, 8-9 évet láttam ugye abból a Ceausescu rendszerből, aztán ugye hosszú-hosszú időt a Magyarországi rendszerből, közte Gyurcsány, Bajnai, Orbán, Legfőképpen, és ugye most már 8-9 éve Németország. És én azt mondom egyébként, amit amit a többiek, vagy sokan mondtak, és so, a úr mindig is uh, próbál lenne ki hátrálni, vagy, vagy valami, hogy ez, ez ugyanaz, ugyanaz, a, ugyanaz a rendszer, kvázi, mint a csaúzsasztú rendszer. Most azt hadd mondjam el, hogy hogy minden év äh, anyagi stabilitásunk volt egyébként a Csaușescu rendszer alatt attól függetlenül, hogy ugye megvoltak a kaja jegyek, stb. ezek a dolgok amiket ugye be kellett osztani de nem volt, nem volt ilyen létbizonytalanság egyébként, mint mondjuk az Orbán rendszer alatt. Minden évben jártunk tengerpartra nyaralni minden télen síelni tehát igazából, ahogy én visszaemlékszek, egy sokkal stabilabb és kiszámítható életünk volt akkor. Aztán ugye átköltössünk Magyarországra és igazából én már, már ugye inkább az orványi rendszer környékén kezdtem el ugye dolgozni, meg, meg felnőtt fejjel nézni ezt az egészet, és, és én sokkal, de sokkal kiszámíthatatlanabbnak látom, mint annak idején azt. És ezért én azt mondom, hogy ez, ez igenis egy ugyanaz a diktatúra, mint a seúzesztú rendszer, vagy, vagy kommunizmus vagy diktatúra, én a lehető legrosszabb, csak gyakorlatilag az évszám más van mobiltelefon, van internet, tehát nyilván másképp kell az egészet csinálni ahhoz, hogy működjön. E, innen kanyarodnék vissza arra, hogy, hogy e, én igazából ezt az egészet már, hála Istennek, úgy tudom nézni, hogy, hogy e, igazából ilyen hogy gyokosan e, című dologgal, mert, mert már nem kell ezzel foglalkoznom. Tehát már nem kell emiatt ugye törnöm a fejemet, hogy mi lesz holnap, és mi lesz holnap, és mi lesz holnap. És például azt, azt még mindig nem értem, hogy, hogy ugye Orbánék elköltenek egy valami pénzt a médiára, és ez ugyanúgy megvan, megvan az ellenzék kezében, mert az ellenzéknek is ugyanúgy van internete, ugyanúgy, ugyanúgy vannak elérhetőségek interneten gyakorlatilag ingyen, csak egyetlen egy e, egyet kellene nekik is egyszerre montrázni. Minden megszólalás előtt mondjuk bevágni egy, egy Orbán idézetek például, amikor megkérdezték, hogy, és ami egyébként igazi, e, igazat mondott Orbán, amikor megkérdezték, hogy miért kell a NERV feltőkészíteni. azt mondta Orbán, hogy azért kell a NERV mert ha baj van, ők nem lépnek le. Nem léptek le, Tehát baj van, és most nem hallottuk egyikről se, hogy lelépett, ugye?
1: Hát talán még nincs akkora baj, hogy menekülésre kellene fogniuk. <sítható> Azt azt akartam kérdezni, hogy és Németországban nem érzi a bizonytalanságot, mert ugye utalta arra, hogy a Csausescu rendszer valamilyen biztonságot adott, a Kádár rendszer is egyébként. Ez a diktatúrák biztonsága alacsony színvonalon, de mégis nem hagytak senkit talán éhen halni vagy... vagy vagy hát kihullani a rendszerből, bár van olyan diktatúra is kommunista ráadásul Észak-Koreában, ahol tömegesen halnak ilyen az emberek, de mindegy, ez más volt. A Csausescu rendszer rossz volt, nagyon szegény volt, elnyomó volt, ráadásul magyarok számára még különösen fenyegető is. Igen, de valamilyen biztonság talán tényleg volt. Nem lehet, hogy az a bizonytalanság, ami Hát ha nem is közvetlen a rendszerváltás után, mert akkor sok, sokan, egymilliónál több ember elvesztette az állását, tehát az nagyon sokkoló lehetett, de a kapitalista rendszerben nem lehet olyan kiszámítottan élni, dolgozni, mert a dolgok gyorsabban változnak, munkahelyek gyorsabban szűnnek meg, talán gyorsabban is keletkeznek, de ez Németországban is valószínűleg így van, tehát ott nem érzi ezt a kapitalizmusból következő bizonytalanságot? Nem, nem mondja azt, hogy hát talán mégis jobb volt az a diktatúra, mert ott az ember bekerült egy állásba, és aztán megmaradt az nyugdíjig. E,
8: nem. De <gül> Akkor miért nem? Nem? Nem, is biztos, nem is biztos, hogy én vagyok a jó alany, akit erről meg kellene kérdezni, mert, mert Orbán Viktor és a jó Istennek hála olyan helyre sokat az élet. Ahol, ahol akkor se lesz baj, ha nagyon nagy baj lesz. Igazából ezt így tudnám röviden megfogalmazni. A viszont a másik része a dolognak, hogy, hogy kapitalizmus igen kapitalizmus, de ha nem lenne, nem lett volna ekkora fellendülés, és nem lett volna ekkora e, munka, nem, nem nőttek volna meg ennyire a, a cégek. E, munkavállalói igénye ugye ezt a migrációt is erőltetik egyébként Európában akkor, akkor szerintem most is szűnnének megállás most is ugyanaz lenne a helyzet hogy, hogy, hogy megszűnének állások létbizonytalanság csak most ugye egy olyan helyzetből kerültünk bele ebbe a problémás helyzetbe ahol jelentős munkaerő hiányból van szerte Európában igen, Igen. Tehát, tehát uh, akkor, akkor ugye mindenkinek volt állása, beütött a krak, nyilván kis, sokkal kevesebb volt a mozgástere, mint, mint most. Ha most uh, megszűnne például az én állásom, gyakorlatilag 3-4-5 helyre azonnal tudnék lépni. Uh-huh. És nem, nem, nem egy felsőbb, egy sima sofőr vagyok, tehát igazából a fordazásból élek. Értem,
1: értem, értem, értem. Szóval, de azt mondja, hogy mindezt Németországban sokkal biztonságosabban jobb körülmények között teszi, meg ez érthető, mint Magyarországon. Igen. Igen. Igen, Jó, hát és még egyet akkor, ha már migrációval kezdtük, és Németországban, ahol nyilvánvalóan szükség van arra, hogy jöjjenek ne csak vendégmunkások, de bevándorlók is, mert mert kicsi a természetes utánpótlás, a a gazdaságnak meg szüksége van új munkaerőre. Ott ez mekkora belpolitikai vitákat, konfliktusokat, feszültségeket gerjeszt, hiszen van egy párt az AFD, amelyik igyekszik ezt ki is használni. Mekkora sikerre? Hazudnék, ha
8: azt mondanám, hogy nekem nincs olyan kollégám, aki... Kvázi nem szereti az most csak mindegy, hogy magyar-afrikai, akármi. Uh-huh. Uh, tehát ez azért érződik, hogy, hogy ugye a radikálisok azok, azok ugyanúgy nem szeretik. Viszont uh, amikor volt ez a nagy migrációs nyomás, ez a 16 hét magasságában, most pontosan nem tudom, akkor konkrétan tőlünk nem lesz egy, egy településen, ugye konténervárost építettek föl a migránsoknak, és nem, el láthatóan pár hónap alatt gyakorlatilag eh, tudták rendezni a soraikat. te tudták integrálni eh, a feleségem járt eh, nyelvtanfolyamra, ahol, ahol ugye ugyanúgy is kellett járni, és azért ez nyílt eh, dolog volt, hogy, hogy nekik, nekik le, kell, le kell tenni a nyelvvizsgát ahhoz, hogy maradhassanak néven és, és ugye állást eh, tudjanak vállalni. A, nekem van egy szomszédom, ő afgán, e, igazából jön megy, dolgozik, ráadásul az egészségügybe tudott elhelyezkedni, e, szorgalmasan tanulom, most nem azt mondom, hogy, hogy, hogy e, van egy habitusuk, ezzel együtt kell élni. Ezt tudni kell kezelni, tehát nyilván nem szabad velük e, olyan szinten ellen, Konflikt. Nem azt tudom, hogy konfliktus, csak nézeteltérésbe keveredni, de hogyha nézeteltérés is van, akkor sem szabad olyan határozottan fellépni, hanem normális egyszerűen el kell mondani, hogy mi az embernek az álláspontja, és azt, én azt tudom, hogy megértik. A kisfiamnak nagyon jó barátság, egy hírmenekült család. Gyakorlatilag hozzák viszik a gyereket, hogyha sportra mennek együtt valami. Lehet rosszat is mondani, persze halljuk itt is a híregbe, hogyha valamelyik megbokrosodik, aztán, aztán hülyeséget csinál, de mind a mellett én azt mondom, hogy együtt
0: lehet
1: velük élni. Jól nyilván? Igen, én de is hát a, németek, a között is, németek között is van sok. Hát sok, nem sok. De ott is van olyan, aki szörnyű dolgokat csinál, vagy mond. Éppen úgy most ne, Magyar, ne, Magyarországon ooo. letartóztattak ooo. egy norvégot, aki tömeggyilkosságokat akart elkövetni, szóval ez, ez nem attól függ, Azt hogy. A
8: német hírekben ugye benne vannak, azok is egyébként Tehát nem úgy működik, hogy jó, nyilván nem az AfD van hatalmon, és nem az AfD-nek van. 90%-os médiája, mert feltételezem, ha az lenne, akkor itt is csak a migránsokról szólnának a hírek. De hogy, hogy e, itt azért egy, azt már többször ugye beszéltük, amikor be hogy azért egy elég kiegyensúlyozott e, média van, és e, egy, mindenki megtalálja a saját szája ízét, kettő, meg hogy azért vannak azok az esti vitaműsorok, ahol, ahol ugye e, különböző pártoknak a képviselőit, behívják, leültetik, és ott élőben megy egy ugye nyilván a, a, a műsorvezető bedob egy témát, és akkor, akkor mind a két oldal elmondja az érveit, ellenérveit. Demokratikusan működik a, a, az egész rendszer, nem úgy, mint a m hogy Végignézzük az m és akkor csak
1: mondja, csak 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 mondja és Erre, erre mondja, mi már nem, nem is, is emlékszünk, még a független médiában. Hát, én, én nézem egyébként kíváncsiságból, meg, meg mit tudom én, csak úgy hogy be nézni. Erre, itt még a független médiában sem lehet ezt megcsinálni, mert az ellenzékiek ugyan eljönnek, de a kormány az meg nem. Úgyhogy...
8: Hát... Nem, a most a, volt a szijártó is a, a, az ATV, jó, mondjuk a ATV.
1: Azt akarom mondani, hogy a szijártó nem, nem, a nem, a nem a Szent Iványival vagy a Balázs Péterrel vitatkozik.
8: Nem, 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 meg igen, <laughs> erre, nem egy hasonló kaliberűvel, meg az se lehet. ugye most a Borkainak is volt a, a, a
1: igen. A, igen, a, igen, vál. igen svábival? Ja,
8: vele svábival, de hát ott ugye mindent megkérdezett a Schwab is, csak ugye, amit a hallgató is reklámált, hogy a, a korrupciós ügyekről azt elfelejtett a svábis.
1: Hát meg... rég volt Cs. talán, igaz se volt, biztos azért. Köszönöm szépen, jó utat kívánok, jót, viszont Jó Van egy hallgató a vonalban, egy kis türelmét kérem, mert itt van Lőrinc Saba, aki a Facebook kommenteket mondja.
9: Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A Kommentek ö, két témára koncentráltak, de előbb egy kis ö, hír már mármint a kommentelők részéről. Ujás Gergely a Bayer egyik adásában azt mondta, hazánk tesz szívességet az EU-nak, ha egy olyan kormány, ami már komoly tapasztalatokkal rendelkezik, hajlandó hat hónapon keresztül ellátni az elnökségi feladatokat. Legyen méltó a bosszú, ne vállaljuk.
1: Igen, nekem mindig az ült eszembe, hogy csak nem az unió felszámoló biztosaként akar működni Orbán Viktor, amikor az európai tanács soros ellenőke lesz.
9: Erre vajon mekkora lehet a a lehetősége mozgástere, de remélem, hogy nem.
1: Gészünk benne.
9: A továbbiak persze az ellenzék pártfinanszírozásáról szóló, illetve az ászáltal benyújtott bírságtervezet.
1: Igen, állítólag um, valami ilyesmi, amit végül nem az ÁSZ fog kivetni, hanem a, az adóhivatal, az Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a NAV, de végül is az ÁSZ döntése alapján.
9: Ezzel kapcsolatban egy komment is született, hát akkor végre rájöhettünk, mire kapta Márki Zaj a külföldi pénzt, amiből az ENZék nem látott, csak hallott önmaga elleni szólamokat. De volt esetleg árazva, hány forintot neki adni ami duplájával lenulázható, és a 2020-es választásra is kihat?
1: Igen. hát nem tudom, hogy történt. Az sem biztos, hogy valaha megtudjuk, de, de az biztos, hogy itt a kormány kezében megint egy olyan lap, amit szépen oda tesz, és, és viszi az összes többi játékos kártya, játékos lapjait,
9: ha már pénzügyekről van szó, egy kicsit másabb hír, az MNB nem változtat az alapkamaton. Hogy ezek is nem váltással foglalkoznak? <gül> Aztán egy komment, uh, kommentek születtek arra, az a kapcsolatban is, hogy a csere, amit javítottál is, uh, hogy miről, miről szólhat ez. Ha jól értem, ez az egész kutyakomédia azt szolgálja, hogy egy orosz kémet kárpátaljai magyarnak álcázva bejutassanak az Unióba. Nem lehetett, a mondja a
1: kommentelő. Hát nem hiszem, hogy erről van szó, ez egy sima politikai játszma, tényleg Orbán, mint a magyarok megmentője, és az oroszok segítségével, orosz szívességből teszi ezt, nyilvánvalóan Ukrajna pedig ennek a... Ez csak nézi, ugye, mint megtámadott hadviselő fél, az egészben egy ilyen mellékes szereplővé válik, az egész abszurd.
9: Bárhogy is a kommenterők egy része úgy vélekedik, hogy ezzel az akcióval vagy semmilyen, vagy az Istenek földi helytartója gondolom, amit Orbán a rendesen mellé nyúlt. Aztán egy másik gondolat, bár lehet, hogy ez a poén nem illő ide, mégis azért elmondom, fogolycsere mondta, egy hallgató bolgár javította, pedig foglyokat cseréltek szavazatokra. Esetleg egy miniszterelnök helyettes is indukálód, indukálódhat
1: miatta? Hogy belebuknál ebbe semmilyen, azért azt megnézem, meg megvárom.
9: Ennyiatt van a komment szekcióra.
1: Köszönöm szépen, és a hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
0: Értelen, bolgáról. Láttaljuk Budapestről. Végi hűséges Parancsoljam. Ez a külföldről érkező támogatás. Nos, ö, Magyarországon, Magyarországon egy párt van, akinek számnak igazolhatóan jött pénz Soros Györgytől. Az melyik, 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 melyik az a párt?
1: <gül> hát nem hiszem, hogy csak egy párt van. És... 1990. Igen, a, igen. igen tehát a... ugye? Igen, gondolom, hogy itt a Fidesz nevű pártra gondol, aztán uh, de hát az is biztos, most akkor komolyra fordítva a szót, ez igaz, hogy hogy Márki Zajpéter mozgalmának jött ez a támogatás Amerikából. Az igen, a kérdés, hogy hát igen, az a kérdés, hogy hogyan igen, használtak Most baj? Most <laughs> baj? hogyha ha nagyon komolyan szó szerint veszük a törvényt, akkor nem lehet elfogadni a kampányra a külföldi pénzeket. Az a kérdés, hogy ez végül is a civil szervezethez ment, már szervezetéhez, hogy az a civil szervezet hogy használta föl, de ha az egészet maga valójában is úgy nézzük, hogy akkor a kormányzat miből csinálta a propaganda kampányait közpénzből. A mi pénzünkből, az önéből, amire nem lett volna, nem lett volna jogosult. Na ez az, ami elsősorban törvényellenes és feláborító is.
0: Ezek, ezeket 190-ben nem volt baj, hogy a Fidesz kapott lóvét a sorostól. Sőt, a, a főnököt kivitte tanulni. Nem tudom, Oxford volt, vagy Cambridge? Azt hiszem
1: Oxford, Oxford.
0: A sorosor, ott, Oxford volt igen. Ki vitt az Orbán tanulni két évre, hogy Angliában
1: a soros? Hát nem két évre, csak egy, egy fél évre, és még az se ülte végig, mert nem bírt ott maradnia, hanem vissza kellett rohannia. Aha. Ak- ak- akkor a soros bácsi, jó bácsi volt, most már rossz bácsi. Hát persze most szépen föl lehet használni, mint a magyarok ellenségét, egy spekulánst, egy tudjuk kicsodát, és akkor még Gulyás Gergely azzal is előjön, hogy akkor a spekuláns, hogy be se engedik Angliába, mert tönkretette a fontot, ebből semmi se igaz. Soros nincs kitiltva az Egyesült ö- Királyságból. Na,
0: ha már Soros, ö- 91-ben végeztem egy. Erősávú technikumban. Mi még tanult, tanultuk a, a soros kapcsolást. Most már most már a soros kapcsolás, hanem legalább a kapcsolás. Hallottam a hírekbe, megőrültem. Az a soros és a párhuzamos kapcsolást. Igen. Én csak, ezek, ezek annyira keresztények, hogy nagyon. Tehát minden dettében 24-én karácsony fel meg... A, a, a karácsonyfa ízzók, tudja, van ilyen. Ne, 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 hogy ne, hagy ne, Ha csak egy kieg mert az ugye az a soros kapcsolás, ha csak egy kék, mindegyiknek azt kívánom, hogy öreg, talán még volt az az egy, nem lehet találni. Ha csak nem veszel egy ugyanolyat, és bele nem próbálod a, az első helytől a 64. helyig. Az egy olyan háromnapos meló. Uh-huh. Tehát soros kapcsolás.
1: Igen. Hát mindenesetre Orbán úgy kapcsol, hogy a sorost ellenségnek kell beállítani, uh-huh. és azt, azt a magyarok rögtön megértik.
0: Nálunk, nálunk mifelénk, ahol, ahol én felnőttem, azt mondták, hogy oda nem, hagyd mondjam, oda nem csinálunk. Igen. Honnan enni kaptunk, ugye?
1: Igen, de hát a hála nem. Hát, po- Azt is szokták, az szokták mondani, Elek hogy a föl hála. Föl föl. Én meg Budapesten. Igen, a hála nem politikai kategória, ezt is szokták mondani. Ezt, ezt is tudjuk,
0: de hát azért tudjuk már. Tehát, na.
1: De lehetne emberi kategória, hát ebben az esetben nem az.
0: Nem ez az nekem az orván nem ember, tudjuk. Csak de
1: ember csak. Csak nem ember. De, 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 ember, de arra is vannak jelzők, hogy milyen ember. Köszönöm szépen. Hagyja ha, 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 mondjam ki. Jó, köszönöm szépen, jó? viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
10: Háló, jó napot kívánok, Zsigma Zoltán vagyok. Én a finanszírozással kapcsolatban mondanék valamit a jövő történet, ez saját velem történt meg a választások előtt, április előtt, márciusban. Én fúvarozással foglalkozok, kicszeméres hára a fagyunk feleségem, a fönökén meg vagyok a niszaki vezető és sofer. Kaptam egy fúvart. Besztőnből kellett kiszállítani a mi hazánk mozgalomnak ilyen szórólapokat. Két nagy paletta volt, több mint egy tonna volt az egész tócia, az alejegeszege ott több mint a kisebb oda kevesebbet. A, a helyi irodájukhoz vittem, és mivel hogy, hogy ez nem olyan cél, hogy Targonca leveszi, hanem kézzel kellett lepakolni, segítettem a lepakolással, és egy ember volt tapolcán, aki, hát nem tudom, hogy milyen titulusa volt neki a de ő volt pont ott a miazánk mozgalom irodájába, uh-huh. és hát, hát, hát megkérdeztem, hogy ha miből finanszírozzák maguk ezt a kampányt elkapaszkodjon meg. Azt mondta, hogy a durodóra, ugye akkor még csak ketten voltak a parlamentben, mert akik kiváltak a... Igen, a, akik a, a másik. Hát,
1: talán a, a, a torockai nem tudom, hogy voltak. Igen,
10: igen, igen, Lehet, igen a volt. Igen. Igen. És azt mondta a, az úr ott nekem, hogy ők lemondtak a parlamentben képviselői apanázsukról, és abból finanszírozzák az egész kampány. Uh-huh. Na most az ország tele volt a Fidesz, és az a mi hazánk mozgalom Óriás, eh, óriás plakátjaival. Óriás plakátjaival, ami én akkor, hát hallgattam, akkoriban olyan 300 ezer, 350 ezer alsó hangon annyiba került egy plakátkiragasztás. Igen.
1: Persze, hát egy nevetséges dolog.
10: Azért mondtam el, bolgár úr, mert uh, most itt uh, rágodnak ezen a finanszírozáson, hogy kapták ezt a pénzt. Én ebben nem látok bele, nem tudok úgy konkrétan hozzászólni. Márk Rezai kapta ezt a pénzt és ő nem volt akkor párt, ugye? Így van. Ö, és hogy, hogy aztán, hogy mit osztott szét mit nem osztott szét a pártoknak, azt én nem tudhatom. De, de akkor meg kellene nézni azért, hogy, hogy a mi hazánk, az honnan volt ennyi pénzük, őszintén.
1: Hát, nem tudom. Nyilván hő, hős magyar polgárok ajánlották fel egyhavi bérüket, nem csak a parlamenti képviselők, hanem a a mi hazánk hívei. De értem én a, a példáját, és persze, hogy meg kellene nézni. Az embernek meg is van a sejtése, feltételezése, hogy honnan jött a pénz. Voltak valakik, akik be akarták őket juttatni a parlamentbe. És volt Na, pénzük. Igen. Csak... <gül> van. Ja, látom még el az időnek. Igen. Úgy, hogy, hogy csak ennyit akartam mondani, hogy gyorsan is, hogy Köszönöm szépen. Viszont hallása. Én köszönöm, hogy meghallgattak, viszont... Ezzel a Megveszéljük mai műsor a véget ért készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors. Bom-bidum-bá. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.
9: Esti Gyors, a hírek háttere töntött a parlament, összehangolt támadást törvényjavaslatot nyújtottak be, korrupciós botrányba keveredett, feltüggesztették, újabb nyugált. menekült
5: hullám
11: várható, aláírták
5: a megállapodást.
11: Esti Gyors a hírek hátteren. Jó kívánok, szénás Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. Még tavaly novemberben írt alá Putin egy törvényt arról, hogy súlyos bűnökért elítélteket is le lehet szerződtetni ukrajnai katonai szolgálatra. Tök mindegy, ki mit csinált, kivéve a gyerekek elleni nemi erőszakot, a terrorizmus, banditizmust és hazárulást. Azóta az üzlet dübörög. Köztünk szólva az ötlet, copyright by Wagner. A Medúza nevű független orosz portál idézi a független Verska nevű orosz portál beszámolóját. Ha Tambov fedőnevű nevű elítélt ezek szerint nemrég azt nyilatkozta, hogy az ő börtönéből 373-an jelentkeztek, 127-et vettek fel. Mindannyian kegyelemben részesültek, fél éve szerződést kötöttek velük, meghatározták a zsolgyukat, és kitüntetéseket ígértek megfelelő harci erények esetén. Egy másik interjúban Tambov közölte, hogy egy hasonló ajánlatot a Wagner-től nem fogadott volna el, mert annak úgymond rossz a híre. Viszont, ezt már mi tesszük hozzá, akkora ötletet adott a Védelmi Minisztériumnak hogy azt alig győzik felülmúlni. A Wagner ugyanis sojgó miniszterhez képest egy elsőbálos lányka tartózkodó finnyásságával válogatott a rabok között, és az illető börtöntöltelék nemi erőszakot követően gyilkolt, vagy öregasszonyokat ölt meg, természetesen őket is egy szexuális abúzus után, attól az embertől azért Prigozin tartózkodott. Nem így a minisztérium. Az egyik délce katona jelölt, Olag Batisev 21 csapással végezte ki, volt élettársa új partnerét. Egy másik, Pavel Aljuhin nevű 38 éves, meg azért kapott 26 évet, mert kirabolt és megölt egy 91 éves öregasszonyt. Ám a lángoló nemzeti érzés tüzében az ilyen apró lépések természetesen hamuvá égnek. Az pedig, hogy sokszoros bűnözők front jelenlététől a haza tiszta fényre derül, Oleg Pancsurin, a 71-es motorizált hattest és megerősítette, aki szerint az extra rabok harci mentalitása abszolút felülmúlja a szerződéses katonákét, valamint úgy fogalmazott, hogy az érintettek szemében gyilkos tűzlobok hát nem mondod oleg. Ami az előbb említett Pavel Aljóhint illeti, ő 2022 januárjában taxisoförként vitte haza a nénit az élelmiszerboltból, segített becipelni a szatyrokat, elfogadta a teát az idős asszonytól, majd miután kifaggatta, leütötte, megfojtotta és elrabolta egy millió rubeljét, ami körülbelül 12 ezer dollárnak felel meg. Aljóhint februárban ítélhették el, vagyis a 26 évből majdnem pontosan annyit ült, amennyit az orosz hadsereg az invázió kezdete Ukrajna én eddig töltött, vagyis 15 hónapot. Korábban már elítélték szexuális erőszakért, tartászé nem fizetésért, nemi betegség tudatos terjesztésért, elnézést a hülye kifejezését a bíróság angolra fordított ítéletéből idézek, és különösen súlyos testi sértésért is. Ja, és még volt némi nem illegális fegyverkereskedelem, és egy haragosa autójának felgyújtása. Úgy nagyjából ennyi. A haza üdve mindessem semmi Ez az, ami a Vágdárnak is sok volt. Trigozsin, az orosz a BTK 131-es és 132-es cikkei alapján elítélteket nem fogadta be, mert valamiért különösen gyűlölte a szexuális integritást megsértő bűnözőket talán a finom lelke okán. A Wagner híre egyébként és világszerte az extrém a könyörtelen azonnali kivégzéseken és azon alapul, hogy a sajátjaikat is agyolövik, ha dezertálni próbálnak. Innen nézve még elképzelni is nehéz, hogy a Wagner illemet sokszorosan megsértő, a Védelmi Minisztérium által alkalmazott kemény bűnözők mire lehetnek még képesek. Persze az alkúba belehalhatnak ők is. A BBC kutatásai szerint még az inváző első hónapjaiban az orosz katona halottak között a 20-as éveiket taposó szerződéses harcosok voltak többségben, már a 30-on felüli kegyelembe részesült extrabok fekszenek a meggyalázott Ukrán földön, akiket aztán vagy elvisznek a bajtársak, vagy sem, ahogy a helyzet hozza. Ukrajna tehát most a fegyházakkal is harcol. Eddig 15 ezer orosz bűnöző kapott fegyvert ellene.